0: La maison des reptiles de Rafis Quintero, chapitre 11, Les graffitis sur le mur de tôle, première partie. Ma première œuvre importante fut réalisée avec la collaboration de Maria. Nous créâmes un livre, Indubia Tempora, contenant des images d'objets saisis à des détenus par la police pénitentiaire. C'était une compilation de photographies d'artefacts interdits, confisqués dans les prisons, prothèses merveilleuses et ingénieuses, créées de la fusion de deux ou plusieurs objets dans un but précis, transgresser la nature d'un endroit conçu pour l'imiter. Entre les mains des détenus, n'importe quelle chose se transformait en une extension illégale, en un outil nécessaire à la survie. Indubia Tempora cataloguait ces images épurées, décontextualisées dans un blanc aseptisé, comme un catalogue de joailleries Fine montrant la créativité dans son essence la plus pure. Maria avait écrit sous chaque image un mode d'emploi, une combinaison exquise d'humour et d'ironie. Cette œuvre me plaça dans l'une des plus importantes collections au monde et je commençai à recevoir des récompenses internationales. J'avais la satisfaction d'avoir démontré la valeur créative de tout être humain et sa capacité de transformation, unique outil utile pour survivre aux situations extrêmes comme l'enfermement. Cela m'a convaincu de plus en plus de la similitude entre art et crime. L'œuvre qui finit par donner une signification et une direction à ma carrière fut un autre livre, un manuel de poche intitulé ⁇ Maxime de sécurité ⁇ Au travers de dessins et de textes, je remettais entre les mains des détenus novices les règles à connaître et les tactiques à cultiver pour survivre qui usuellement ne s'apprennent qu'en mettant sa vie en danger. Le système judiciaire proclame et récompense des règles utopiques et inutiles à la coexistence dans un lieu voué à l'échec dès sa conception. La prison a toujours été le théâtre de la lutte infinie entre l'architecture privative et la créativité subversive. En ces lieux, comme dans tout habitat surpeuplé, les processus de sélection naturelle se renforcent et seuls subsistent les plus forts. Les propositions palliatives et irréalistes du système judiciaire n'aident pas l'individu véritablement antisocial. Ils n'aident que certains groupes de prisonniers pathologiques qui, même en prison, n'ont jamais vraiment abandonné les rangs de la société, tels les agresseurs sexuels. J'imprimais dans ce manuel toute l'expérience accumulée au cours d'une décennie entière de ma vie, mon but était plus subversif et solidaire qu'artistique. Je cherchais la manière de donner aux nouveaux arrivants en prison une idée de comment se comporter derrière ces murs, dans cette micro-société parallèle où les erreurs sont toujours fatales. Avec l'excuse d'une performance et utilisant ma position privilégiée d'artiste, j'obtins la permission de distribuer le manuel dans plusieurs prisons sans que la police ne sache exactement de quoi il s'agissait. Le manuel circula et finit par, cir par sortir de manière clandestine des prisons jusqu'au quartier populaire où les proches des prisonniers opéraient. Il finit par se transformer en une sorte de manuel de prévention ou en tout cas en un manuel de survie pour certains secteurs de la société. Avec l'art, je faisais des progrès dans ma vie. Avec mon identité d'artiste, j'avais la possibilité de communiquer quelque chose et je disposais d'une dis, source inépuisable d'expérience pour nourrir mon œuvre artistique. J'avais pratiqué deux disciplines, le crime et l'art. La seconde me mettait en sécurité et je ne regrettais pas la première. Dès la conception d'une œuvre, et jusqu'à son exposition, l'art nourrissait parfaitement mon besoin de transgression. J'avais rencontré beaucoup de criminels au potentiel artistique et je commençais à connaître des artistes au potentiel criminel et ne trouvais pas de différence majeure entre eux. Je m'adaptais peu à peu à la vie de l'extérieur. Je la comprenais mieux chaque jour. L'avenir ne m'était plus une créature indéchiffrable. J'étais persuadée que le lendemain, dans les spams de mon courrier électronique, je trouverais des messages de personnes qui sembleraient sincèrement se préoccuper de moi, exigeant que j'en me remette à leur bienveillance qui gérerait mes économies laissantes tout en me laissant donner mon avis. Je trouverais aussi toujours dans les spams, la promesse de perdre du poids en trois jours grâce à des racines miraculeuses ramenées directement d'Amazonie, des pilules qui m'aideraient à augmenter la taille de mon pénis et bien sûr des messages de la veuve africaine de Cape Town m'implorant de cliquer pour ensuite me verser secrètement des virus, des malwares des spywares et toute la faune cybernétique qui m'enverrait directement à l'âge de la pierre, le même âge que celui que l'on vit en prison. Je savais aussi que le lendemain, Lorsque j'ouvrirai mon ordinateur, j'entretiendrai mes 500 amis Facebook et Cavast, le système antivirus, me réciterait avec un accent espagnol, celui de Vasco Núñez de Balboa. Probablement, la base de données de virus a été mise à jour. Décidément, l'avenir n'était plus un mystère pour moi. J'avais grandi. En écoutant Walter Mercado, l'astrologue portoricain qui s'épilait les sourcils, à l'immense peignoir rose et paillettes sur les ongles, le préféré de toutes les managères d'Amérique latine. Walter avait tout prédit depuis les années 1980. Et là-bas, à La Jorera, au Panama, derrière le cimetière où ma grand-mère bien-aimée était enterrée, la Señora Dimas continuait à lire l'avenir dans les mains de ses clients. La vie de l'extérieur avait incroyablement évolué. Pour voler, les armes étaient devenues inutiles. Il n'était pas nécessaire non plus de porter une cagoule. L'argent était toujours moins physique et toujours plus virtuel. Le profil des nouveaux criminels était différent de tout ce que j'avais connu. Plus de tatouages, plus de regards sérieux. C'était désormais des gens aux mains et phrases délicates, aux gestes équilibrés et élégants. L'évolution sociale d'Internet leur donnait la possibilité impersonnelle de tricher sans avoir à marcher au soleil, tombola clandestine en main. Le cyberespace permet de devenir ce que l'on souhaite et dans un monde immatériel d'obtenir toutes sortes d'avantages, bien en sécurité dans sa maison, hors de l'espace et hors du temps. Internet commençait aussi à étudier les habitudes de ses utilisateurs pour anticiper tous leurs besoins et désirs possibles. Peut-être à cause de mon éducation de prisonnier, le temps avait pour moi une signification particulière. J'avais lu que les étoiles que j'aimais contempler les nuits claires avec mon chien, mon ami Chouzo, cessaient d'exister à des années-lumière de nous que les rayons du soleil qui m'obligeaient à froncer les sourcils dans le présent existaient 8 minutes et 19 secondes avant. Je sentais que je vivais dans ce futur toujours rêvé par le passé. J'étais un artiste reconnu, capable d'exposer ma nature sans de graves conséquences. Je réalisais que j'avais toujours été proche du futur. Depuis petit, ma mère m'enseignait à le voir, dans le fond des tasses de café. Mais, maintenant que j'étais là, en son plein milieu, je restais un être du passé, toujours plus étrange et toujours moins participant à l'hypermodernité. L'humanité tout entière entre rapidement dans un monde immatériel qui satisfait de manière discrète tous les besoins individuels, collectifs, psychologiques et sexuels. L'art lui-même, commence à faire partie de ce monde. La totalité de l'espace social s'est transformée en un espace d'exposition virtuelle. T'as vu Quoi ?»« C'est un désastre, là en bas. »« Oui, je sais. »« La mère de tous se plaint de douleurs au dos. »« Le nerf sciatique la tourmente. »« Une fracture physique par toutes ces années de dur labeur à mettre le pain sur la table. » à travailler aussi dur que n'importe quel homme, tout en endurant la mauvaise humeur du plus vieux. Maintenant, elle ménage ses efforts, du moins en ce qui concerne le plus vieux. Elle n'essaye plus de le convaincre ou de le calmer. Elle l'endocrine. S'il est de mauvaise humeur et devient vulgaire, elle ajoute quelques pincées de sel au repas. Cela lui donne soif et il veut du café. Elle le sert chaud dans une tasse en métal sans anse réservé pour ces moments. Et si la tension persiste, elle adoucit le café avec un soporifique. Le plus vieux, lui, a une hernie dans le dos. Ça fait longtemps qu'il endure cette souleur Insupportable, c'est un souvenir à vie jusqu'à la fin. Le guerrier, dans son fauteuil roulant, rêve de remède magique qui lui rendrait la perspective. La perspective En fauteuil roulant, tu perds littéralement un mètre de hauteur, et la manière de regarder le monde change radicalement. Il s'est effondré, il boit beaucoup plus qu'avant. Ça lui fait mal d'être réduit à un être qui dépend de l'aide de la mère de tous, même pour les plus petites choses. La grande femme travaille pour soutenir tout le monde et donner des études aux petits nouveaux qui grandit et exige toujours plus chaque jour. Elle travaille de nuit et étudie le jour. Elle n'a le temps de manger que la nuit, elle a grossi, elle n'a pas beaucoup de possibilités de fonder une famille non plus. Le seul, et ça ne signifie pas que c'est le meilleur, c'est le plus jeune, celui qui vit sur le terrain d'en bas. Il a sa propre famille, mais il ne sait pas quoi faire. Il vit dans de constants conflits, dont le plus important est avec lui-même. Il n'accepte pas qui il est, ni sa famille. Et l'autre Tu veux dire le rêveur oui, eh bien, il vit au Costa Rica. Il a un fils qu'il adore, mais il semble qu'avoir été tant d'années en captivité continue à le tourmenter à l'intérieur. Il veut être quelqu'un, et il bosse pour ça. Mais l'attitude emplantée, dès l'enfance, conjuguée aux si fortes expériences vécues, en font le même que les autres, une victime de sa propre nature. Tous sont très forts, mais ils se consument, ils vivent dans une terrible solitude intérieure. Je les vois éviter le dialogue. Ils ont peur. Ils utilisent ces radios ou ces télévisions ou toute autre chose qui les distrait tout la jour et tout le soir. Et la nuit La nuit, ils font des rêves inévitables. Ils ne peuvent pas les contrôler. C'est ici que refont surface les traces de l'exil dans lequel ils ont vécu. Ils serrent les dents et murmurent je les entends. La conscience se manifeste de plusieurs façons. Je suppose qu'être humain fait mal. Oui. La mort de la grand-mère a été terrible. Mais dans la pauvreté et la nécessité, il n'y a pas de place pour la douleur de ceux qui partent. Tout le monde doit assumer la responsabilité de rester ici, dans la vie, Beaucoup d'humains pensent que pour vivre, pour devoir ensuite mourir, rend l'existence inutile. Après, ils naissent au milieu de conceptions sociales qui favorisent peu d'entre eux et en blessent beaucoup, que si tu nais ici, tu es ceci, que si tu n'es là-bas, tu es cela, et que si tu es noir, tu es mauvais, que le blanc est la couleur de Dieu. Vivre. Comment s'appelle le sentiment de cette réalité, le sentiment que nous ne pouvons pas choisir c'est comme jeter des allumettes allumées dans une flaque d'eau. C'est une tâche inutile. Pas mal la métaphore. Notre seule certitude est que nous allons nous éteindre un jour ou l'autre, de quelque manière. Prochain chapitre de la maison des reptiles de Rafis Quintero, Demain.